0: Sí, los veo, los vemos y los escuchamos bien, eh, o por lo menos lo mejor que, que hemos podido. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
1: Muy bien, la verdad que muy bien, a pesar de, y sin a pesar, la cosa es así, lo que hablábamos eh, el, el otro día, ¿verdad? La cosa es así.
0: Y cosas que pasan ah. más, más común de lo, que, de, lo que, de lo que se cree, así que no nada de, de que... Eh, distraerse
1: exactamente entonces no sabemos si esto es bueno o es
2: malo, simplemente ha ocurrido pero aquí estamos es el... no pudimos entrar por la puerta pero entramos por la ventana
0: <risa> me parece perfecto a veces está, está bien entrar por la ventana hace, hace bien hace más eh, despierta otras, otras habilidades entrar por la ventana Dale.
2: Ahí, ahí se nos ve un poquito mejor papá.
0: Se, no, se los ve y se los escucha un poquito mejor
2: Porque estaban así, muy oscuritos Sí.
0: ¿Quieren para... Sí, para... para... para...
1: Sí. Es el que hemos tomado
0: Bien Ellos siguen, de... a pesar de que ya empezó el otoño ellos viven en un verano eterno así que eh, <risa> la verdad que los felicito Cuando sea grande, quiero ser como ustedes Gracias,
1: gracias
0: le voy a ir. Ustedes, ahora ustedes manejan el tiempo, yo les voy a ir compartiendo. Esperá, esperá
2: un poquito que hacemos un pequeño introito, después nos, nos ponemos en pantalla. Eh,
0: ok, un, déjame
1: que.
2: Uh, sí, sí, tranqui, igual, es lo mismo. La, la primera diapositiva puede. Bien, un ahí, ahí estamos. Un... Ah, perfecto. Un poco retomando. Lo que vimos en el encuentro anterior, ¿se acuerdan que hablábamos del modo fiesta? En realidad, no una fiesta desde el jolgorio y desde la diversión, sino un, un modo fiesta por sentirnos en coherencia, en paz, eh, en armonía. Eh, el, el estado fiesta, el modo fiesta del cual hablamos, nos refería a vivir en ese estado de paz en donde uno se siente que está en coherencia con uno mismo y con el universo. Hoy vamos a profundizar un poco más porque la idea es que ese modo fiesta, ese modo o esa forma de vivir en coherencia y en armonía eh, es una forma de vida que de repente todos eh, anhelamos, pero de repente nos cuesta eh, enganchar. Y bueno, la idea es a lo largo de este ciclo eh, es ir aprovechando para, bueno, ir compartiendo algunas vivencias que nosotros hemos tenido y que nos están ayudando para, para poder este, compartirlas y, y bueno, y, y después que cada uno haga lo que quiera con, con eso.
1: Así que bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta... A esta fiesta que es la vida, ¿sí? y que, que, bueno, de repente puede parecer, como decías vos, vivimos en vacaciones, eh, y, y ya pueden empezar a, a vivir en vacaciones. Eso de las vacaciones también es algo creado, inventado, ¿verdad? El, el poder disfrutar de cada cosa que hagamos, que es eso? Eh, estar de vacaciones.
0: Eh, Hoy justo... Eh, Hoy justo eh, leí algunas cosas que, que tenía ahí a la, a la mano y eh, volví a conectar con este concepto de, de sacrificio, ¿no? Y es como no han convencido de que la vida es sacrificarse sin saber que la palabra sacrificio nada tiene que ver con, con dolor y con, y con sufrimiento, sino que habla de hacer eh, un oficio sagrado, ¿no? Esto de sacro, sacri oficio y de que cada cosa que uno haga lo haga sagrado y lo haga en esto de, de celebración y de que está celebrando la vida y va un poco en resonancia a lo que, a lo que ustedes plantean esto de, de, de vivir la vida de forma de, como una fiesta, ¿no?
1: Exactamente exactamente eh, realmente es, es así y, y todo depende de de muchas de las cosas que estuviste diciendo hace un ratito, ¿verdad? Este, de cómo manejamos esas emociones, ¿verdad? Eh, si nosotros nos empoderamos, si son ellas las que nos manejan, ¿sí? Si reaccionamos o accionamos frente a lo que, a lo que nos sucede. Eh, también te escuchábamos decir de que seguramente a poner hoy en... en a dinamizar juntos ahora en, en un ratito este, tiene mucho que ver con con todo lo que venís haciendo este, lo que hablabas el otro día sobre la ciencia, sobre toda la, la investigación que hiciste y, y algo que, que tiene muchísimo que ver y que recomendamos que, que lo vean eh, el, al doctor Ballester porque en definitiva eh, va a dar el fundamento científico de esto que estamos eh, planteando y que es posible, y más que planteando, que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, y bueno, y como dicen, no nos crean, experimenten para ver de qué se trata.
0: ¿Mm? La semana Así pasada, tú, vas, poniendo un poco en contexto a lo que dice Alicia, bien. la semana pasada... Hablamos de, de un montón de, de expertos y científicos, entre, de, entre ellos Manel Ballester, que es un cardiólogo eh, reconocido en España, que eh, habla del corazón helicoidal. Y subí un video que está en el canal de YouTube y está en Telegram, donde él, es cort, aparte está interesante porque es bastante breve, eh, no llega a demorar creo que nos demora 50 minutos, y él explica la importancia de ver ese otra cosa que no, no, no nos contaron que no es como, como es, o por lo menos yo lo que estoy viendo es que no es mentira lo que nos contaron, pero es escaso lo que nos, nos cuentan, no es solo eso.
1: Escaso y en algunos casos un poco distorsionado también, ¿verdad?
0: Exacto, sí. ¿Sí?
1: ¿Ah? Pero bueno, vamos a, a no excluir a nadie, a no excluirnos, a no separarnos de nada, a incluir Exacto. Así que ese sería el, el aporte de ahora. Bueno,
0: bueno vamos directo. entonces. Sí, dale. Eh,
2: vamos a partir de, de una pregunta, ¿no? Eh, el mundo y yo, porque vivimos de alguna manera en una realidad eh, en la cual parecería que por un lado estoy yo, está cada uno de nosotros, y por el otro lado está todo lo que no soy yo, que sería todo el entorno que me rodea. Y la pregunta disparadora es, ¿hay una fuera y una dentro independientes? ¿Es verdad que acá estoy yo y todo lo que está alrededor mío está fuera de mí? Y desde ahí es que vamos a ir avanzando. No sé si podés poner ya la otra. Bien. En el universo del que formamos parte. Y voy, viene la pregunta, la siguiente diapositiva. ¿Está todo unido o separado? ¿Está todo unido o separado? Nosotros vivimos en una crisis de fragmentación en donde todo lo que existe parecería que está totalmente desconectado. Eh, lo vemos en la medicina, por ejemplo, cuando existe el especialista del hombro y el especialista del tobillo y el especialista del corazón, y parecería que cada uno con su órgano o con su lugar soluciona el problema sin tener en cuenta todo lo demás.
1: A mí me, me maravilla la oftalmología. pasa al departamento de oftalmología y tenés el
2: de retina, el de córnea, el de... Hablando de un solo órgano. Ni que hablar en todos los demás órdenes de la vida en donde verdaderamente vivimos una especie de fantasía de separatividad. Y la, la mayor separatividad es la que vivimos dentro de nosotros. Porque Generalmente pensamos una cosa, sentimos otra, hacemos otra, y dentro de nosotros parecería que también todo está separado. Seguimos, Fabián. En la historia humana han aparecido innumerables argumentos que explican la existencia de un campo de energía que une y da cohesión a todo el universo. Es como que... Eh, es algo que viene de muy atrás. Eh, como que habría un ligero reconocimiento de que hay un campo de energía que une todo.
0: Hoy en día la, la ciencia oficial eh, habla de biocampos. Empezó como a hablar de biocampos. En esto que estuve la otra vuelta investigando, habría como una especie de, de, de que hay, hay un Campo que se conecta con,
1: con todo, ¿no? Bien. Acercamientos.
0: <risa> sí. Pero les cambian el nombre porque no le vamos no a dar la razón a los a lo hippies, ¿no? Como nosotros. Entonces le, le cambiamos el nombre. Porque mira si le damos la razón a ellos. <risa> bueno,
2: acá, por ejemplo, tenemos los Vedas y estamos hablando de 5000 años antes de Cristo. Eh, ya hablaban de esa de ese campo de energía, ¿tá? también en los manuscritos del mar muerto dos eh, mil años antes de Cristo, en la otra diapositiva Fabián, este, también se hace mención, o sea, estamos poniendo algunos ejemplos de bastante atrás en la historia que ya se hablaba de este campo de energía que une todo. También los sutras budistas eh, toda la enseñanza que dejó Buda, 500 años antes de Cristo, los indios Hopi de Norteamérica eh, hablaban también de esta energía que cohesiona y une todo lo que existe, los griegos, eh, ya nos vamos a, a los griegos que verdaderamente también en cada uno de los distintos filósofos, eh, cada uno usando term terminologías diferentes eh, reconocían este campo de energía
1: digo y esto haciendo una síntesis sí. no porque los toltecas por ejemplo ¿ah?
2: en toda su sabiduría justamente una de las cosas que muestran claro o sea y, y quisimos hacer un, un paneo rápido pero también eh, un sinnúmero de científicos modernos y actuales, que con, su, un, con sus investigaciones confirman la existencia de este campo de energía. Ahí pusimos algunos en, en la charla que quedó del lunes pasado, este, hiciste una recorrida muchísimo más amplia de muchos de estos científicos que eh, invest han investigado y reconocen este campo de energía. Allí y me pusimos, quedaron afuera, ¿no? Sí, sí, pusimos, bueno... Este, no, digo,
0: a, mí, a, mí, a mí me quedó afuera en el lunes también.
1: Eh, exacto, sí, porque es mucha la gente. Por eso. Sí. O sea, nosotros, cuando nos enteramos de, de Bruce Lipton, por ejemplo, eh, en ese momento, y ya pasaron como 10, 15 años de, 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 de tenerlo en cuenta, eh, hacía 50 años que él hizo la
2: investigación que hizo. Eh, eh, sí, correcto. Por favor. <risa> Ahora, de, de, de estos que están ahí en pantalla, eh, algunos han fallecido, pero algunos están vivos y siguen aportando sus conocimientos. Quiere decir que estamos hablando de algo eh, bastante reciente, pero vamos a ver si encontramos la explicación de por qué. Y vamos a la. Se reconoce la existencia de esta energía con diferentes denominaciones. Se lo puede llamar tau, éter, sustancia cuántica, matriz divina, campo cuántico. Vulgarmente, a veces, cuando hablamos del, del universo, o de repente, cuando... ¿Se oye bien? Tenemos un ruidito. Sí, perfecto. Este, bien. Perfecto. Y hasta podríamos, en algunos casos, hacer mención a que este campo se podría llamar Dios también. Bueno, justamente... En 1987, hubo dos científicos, Albert Michelson y Edward Morley, eh, hicieron un experimento para determinar si el misterioso éter, porque la palabra éter era con la que en aquel momento se hablaba de este campo de energía. Entonces la idea era, bueno, vamos a ver si este misterioso éter, del cual varios eh, científicos de la época hablaban, existía realmente o no. Y ocurrió que partieron de una hipótesis eh, allí en la diapositiva siguiente tenemos que es, si el éter existe realmente debe de ser una energía que está inmóvil y quieta en todas partes. Es el razonamiento con el que empezaron.
0: De, y déjame decir si que... Déjame sí. decir que esto, como, como premisa de, par, de partida de un experimento, ya parte un error. Y si vos condicionás a que tiene que ser de tal manera para que exista...
2: Claro. Es
1: que ¿Cuántos <risa> errores de ese tipo hemos visto? Justamente este proceso, ¿no <risa> Los otros pasaron un más desapercibido, pero ahora ya es mucho más evidente.
2: Eh, justamente, con esa hipótesis de donde partían ¿la? de que existe de que debe ser una energía que está inmóvil y quieta en todas partes ellos sacaban esta conclusión que el paso de la tierra a través de ese campo en el espacio debería crear un movimiento que pueda ser medido quiere decir si la tierra en su recorrido en el espacio eh, atravesaba este campo de energía pues debería producir un movimiento en ese campo de energía que pueda ser medido. Esta era un poco eh, la base de su razonamiento. Lo que sucedió, y vamos a la otra diapositiva, fue que los instrumentos utilizados en aquel momento no detectaron ningún viento de letra. Por lo cual, concluyeron, por exponer la otra diapositiva, Fabi, Ahí está, y la, y la siguiente también. La conclusión a la que llegaron es que el resultado de la hipótesis de un campo estacionario de éter es incorrecto, lo cual nos lleva a concluir que la hipótesis es errónea. Quiere decir, en ese año, estamos hablando de siglo XIX, eh, ellos llegaron a la conclusión de que según su experimento eh, no se notaba ningún movimiento en el espacio, por lo cual la hipótesis de la existencia del éter, según ellos, era incorrecta. Desde 1887, vamos a la otra, hemos basado el desarrollo de toda nuestra civilización en la creencia de que todas las cosas están separadas entre ellas, una premisa que los experimentos más recientes refutan por completo. Quiere decir que desde 1887 eh, la ciencia, eh, o mejor dicho, parte de la ciencia eh, que está eh, muy vinculada al, al monorrelato, eh, tomó esta investigación para, a partir de ahí, eh, dar como por incierta, la existencia de este campo de, de cohesión. Quiere decir que es a partir de ahí que empezamos a ver de que toda nuestra vida se va organizando teniendo en cuenta que lo correcto es que todo está separado.
0: Solo, solo quiero agregar, que para quedar eh, con mis amigos que cuestionan la cosmología, que nos dicen que esto demostraría que la Tierra no se estaría moviendo como nos están diciendo que se mueve también, ¿no? Solo quiero decir también,
2: que... también, también. Lo que demostraría bueno,
0: también eh, otro lado.
2: Exacto. Vamos a la siguiente. En los últimos 30 años, y con la asistencia de nuevas tecnologías, diferentes investigadores han realizado innumerables experimentos que dan cuenta inequívoca de la existencia de ese campo de energía del que formamos parte. Eh, vimos en estos autores, estos científicos que mostramos hace un rato y una gran cantidad que, que, que...
1: Y aquí volver a recomendar que vean los videos de la semana pasada, ¿no?
2: Bien. Quiere decir que hay algo allá afuera, la matriz de una energía que conecta todo lo que existe en el universo. Quiere decir que todos estamos con esa conexión. El ADN de nuestros cuerpos nos da acceso a esa energía que nos conecta. Es como nuestra antena y la emoción es la clave para poder hacer uso de ella. Por eso que en esta sociedad un poco neurótica que nos hemos inventado, eh, el sentir las emociones o el desarrollar eh, eh, nuestro ADN, eh, tratan de no promocionarse demasiado, seguramente porque son la clave para poder tener acceso a esa energía que todo lo une. La,
0: la idea que a mí me gusta manejar es que no solo que no promueven eh, la gestión eh, responsable de las emociones, sino que te eh, inyectan situaciones para que sientas emociones que lejos de favorecer ese crecimiento el desarrollo del ADN genera lo contrario, ¿no?
1: Y yo a eso le agregaría aquello de la cosa es así, como decía aquel sabio Gonzalito, ¿ah? Correcto. Y como dice también el cartón, la cosa es así en este momento, hasta que yo decida,
0: ¿ah? Pero eh, incluso, hasta... Alicia, ¿Sí? perdona que te, te interrumpa, eh, decir esto, lo que acabo de decir no quita decir que gracias a eso muchos, en los cuales me incluyo, hemos cada vez profundizado más en poder eh, crecer en, estos, en estas áreas, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, y nos incluimos, y bueno, creo que en general los que estamos este en, en este cambiando el relato, estamos de, de lo más comprometidos en eso también. Cada uno desde su lugar, ¿no? Eso es lo, lo más maravilloso. Eh, Volvemos a repetir eh, esto que, que plantea de que el ADN es, la, es una de las antenas, ¿eh? la antena más importante del corazón, este, queda más claro todavía en el video
2: de Ballester. Sí. sí. Bueno, y acá viene siguiente. lo bueno. Acá, la siguiente diapositiva. Acá viene lo bueno. Según esta mirada, este foco con el cual venimos desarrollando, somos creadores conectados a través de esta matriz y participamos en el cambio constante que le da sentido a la vida. Quiere decir, eh, como seres humanos tenemos un poder creador de, de nuestra vida. O sea, eh, si, si todo está unido, eh, no es inocuo lo que pensamos, no es inocuo lo que sentimos, lo que decimos, lo que hacemos, porque todo lo que ocurre en nosotros eh, está en permanente resonancia con, con, con este campo de energía. Y entonces eso hace de que eh, vayamos como creando nuestro contexto de vida, es como que se va creando con nosotros mismos
0: déjame de, no, decir algo que nos mostraste acá, esta imagen que yo la pasé por arriba y el otro día me olvidé, me olvidé de ponerlo y hoy no quiero olvidarme de mencionar algo que es a Tesla, ¿no? Que Tesla también manejaba otro gran científico, inventor, descubridor y que hablaba de, de los campos eh, energéticos y de que la energía es infinita y bueno, sabemos que está bastante tapado también, ¿no? Todo el, 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 es libre y es, es, es infinita
2: exacto bueno, justamente en un ejemplo de una manzana, para, para poner un ejemplo eh, todo en la vida es un toroide y todo toroide tiene aperturas en sus polos a través de las cuales la energía confluye hacia su centro así como lo vemos en la manzana que eh, el centro de creación es justamente la semilla eh, eso es a nivel macro o sea,
1: eso ocurre
2: en los seres humanos ocurre en el planeta todo
1: la naturaleza nos lo
2: muestra en, en todas sus formas ¿no? claro, y, y esa capacidad de creación que nosotros tenemos eh, de alguna manera se está tratando de de bloquear o de ocultar, pero es imposible, exactamente. Como todo está unido, en el universo los eventos son causales y no casuales. No existe la casualidad en el universo, no hay nada accidental, sino que todo funciona en perfecta sincronía. Y esto nos lleva a que nadie se cruza en tu camino por casualidad, y tú no entras en la vida de nadie sin ninguna razón. Eh, esto lo podemos llevar a cualquier orden, pero, por ejemplo, en el terreno de la educación, que es este, un tema que en los próximos meses vamos a, a tratar de profundizar, eh, no existe, eh, en el caso, por ejemplo, de un profesor o de un maestro. ¿Tendría que cambiar la diapositiva? No, no, ahí, ahí está bien. Me, me tocó un grupo difícil este año eh, o este di hoy los niños estaban o los estudiantes estaban realmente fatales eh, en realidad eh, todo lo que de alguna manera vemos a nuestro alrededor es el reflejo de nuestro estado no existe nada que podamos percibir y no nos pertenezca
0: esto que acabas de decir a mí me gustaría recalcarlo por experiencia y por nuevas experiencias que estoy teniendo, colocarse en ese lugar en, en la educación, eh, yo iba a decir, es, es milagroso, pero me gusta más la palabra es mágico, pero es real, es solamente tomarse el tiempo, como dice Miguel, no te tocó, o no es, hoy no están, ah, no, los, los, los niños están desacatados. Es solamente tomarte, respirar y tomarte dos segundos para ver cómo, cómo estás vos, en qué estás pensando o cómo llegaste a, a esa aula y las cosas cambian tal cual fuera un, un acto de magia. Y bueno, sabemos que, que lo que decíamos hoy, ¿no? los pensamientos, los sentimientos y las emociones transforman la materia y al estar conectados no hay forma de que, de que nadie escape, de que, de que alguien tome conciencia, porque lo que decía Alicia, no, es imposible que tapen ese poder creador. Donde uno tome conciencia eh, afecta a todo el campo.
1: Totalmente, totalmente. Y digo, así, confiamos de que cada vez hay más docentes, eh, con o sin título, ¿no es lo que la docencia no pasa por ahí únicamente, este, que está viendo y está experimentando. En algunos casos un poco asustados, inclusive, ¿no? De ver esa magia, de ese poder, este, pero, pero es así,
2: es así. O sea que todo lo que vemos aparentemente afuera, porque afuera no hay nada de nosotros, es un reflejo de nuestra propia vida. Eh, esto se puede llevar también al, al ámbito familiar cuando de repente los hijos están en una situación este, demasiado optimismo, entusiasmo, nerviosismo y los padres están como deseando que esté todo más tranquilo, pero en realidad no es que, que ellos estén nerviosos eh, más bien eh, es el reflejo de lo que los adultos viven eh, puede pasar de que en otro día que papá y mamá se sienten más en armonía, los niños estén igualmente de nerviosos y de inquietos y sin embargo ese día no perturba o no genera, porque realmente eh, incluso en el caso de los docentes pues pueden haber niños muy inquietos que están inquietos todos los días o que de repente están inquietos por razones que tienen que ver incluso con con su vida familiar, pero hay días en donde el docente eh, se siente en coherencia, se siente en equilibrio, y ese día gestiona esa situación y puede incluso eh, comprender, abrazar y ayudar al niño a que se organice este, de una manera mucho más armoniosa. El día que realmente el docente siente que se le va todo de control, en realidad este, es el día para que el docente se se revise a ver eh, cuál es su, su estado de, de, de ánimo, su estado de emocional ese vivo. Docente, el papá, abuelos. Todos. En el, en el empleo, en el trabajo, Exacto. con los compañeros.
0: Hay que, hay, que a, hay que prestar atención al niño interior, no al niño vale. exterior.
2: Y bueno, y ahí,
1: ahí pondríamos un, un también este, un signo de atención. Eh, ¿Cuántas veces al prestar atención a nuestro niño interior, tratamos de darle al otro lo que, lo que mi niño está necesitando. Exacto. Y en realidad tampoco funciona. ¿ah? Eh, aquello es simplemente para darme cuenta qué es lo que estoy necesitando yo, lo que no tuve, lo que estoy necesitando ahora y no para dárselo y, al
0: otro, ¿no? Y proyectamos nuestros, nuestras necesidades, nuestras frustraciones, nuestros miedos de, de niño en Exacto. ese niño, Quizá no tiene ni idea de lo que, de lo que vos estás pensando, o cre, o cre, porque lo peor es que pensás, que crees que vos estás eh, analizando eh, a ese niño okay. en base de tus, de tus propias carencias, ¿no? Emocionales. Que le
1: está pasando eso a él, y de repente él te está mirando como diciendo, wow, ¿y esto de qué se trata, no?
0: ¿Mm? Correcto. Sí, sí.
2: Bueno, todo lo que pasa tiene un para qué. tal vez tu cerebro sea eh, a nivel mental de repente, a nivel racional, puede ser que ni nos demos cuenta eh, pero a nuestro nivel interior, por decir, en el corazón el corazón siempre lo sabe. Hay una parte nuestra que generalmente eh, la conectamos cuando estamos realmente en coherencia eh, que realmente es, nos damos cuenta de para qué ocurren las cosas que ocurren. ¿Está? Hoy, me acordaba ahora del tránsito. Para los que manejan, es un termómetro maravilloso para ver el estado de ánimo que uno está, porque el tránsito todos los días es intenso, pero hay días que uno dice, el tránsito está terrible, los semáforos, todos se me ponen en rojo, todo. Y en realidad... Eh, eso ocurre todos los días. El tema es que hay momentos que vemos ese paisaje desde unos lentes eh, diferentes. Justamente este amigo Albert decía, seres humanos, vegetales o polvo cósmico, todos bailamos al son de una música misteriosa interpretada por un gaitero invisible. Él hablaba de un gaitero invisible, y bueno, esta frase nos, nos gustó bastante porque nos parece que define esa música que, que a todos nos rodea. La existencia de este campo implica tres principios que tienen un efecto directo sobre la forma en que vivimos: sobre todo lo que hacemos, sobre lo que creemos y sobre cómo vemos nuestra vida. Y aquí vamos a ver cuáles son estos tres principios, y con esto vamos a estar terminando la charla de hoy. El primer principio afirma que como todas las cosas existen dentro de la matriz, todas ellas están conectadas. Quiere decir que el primer principio es que todo está conectado. Eh, no existe una afuera y una adentro. Estamos todos formando parte, interactuando, somos una verdadera comunidad dentro de una matriz. Estamos totalmente interconectado. Ese es el primer principio.
1: Y acá me gustaría, eh, cuando tú nombrabas hoy, este, bio, ¿cómo es que le llamaste? Biocampo. Biocampos.
2: ¿no? Ahí uh -huh.
1: está. Es como seguir eh, mostrando la separación, porque puede ser biocampo, psicocampo, <risa> claro. eh, o sea, hay infinitos campos, infinitas dimensiones, que, que, bueno, que están todas juntas allí, que son
2: unas. Bien, el segundo, el segundo principio propone que la matriz es holográfica, lo que significa que cualquier porción del campo contiene la totalidad de este Es decir, eh, desde, desde nuestro interior tenemos la totalidad. Quiere decir, como formamos parte de esta matriz en nosotros, en esa minúscula partícula de la matriz está todo el universo y toda la información. Cuando conectamos de ese estado de coherencia y armonía, eh, tenemos acceso a la información de todo el universo. Y la tercera, el tercer principio, implica que el pasado, el presente y el futuro están íntimamente ligados. Eh, muchas veces decimos que el pasado y el futuro no existen, que lo único que existe es el presente, y bueno, están totalmente ligados. Quiere decir que a través de lo que está pasando en este instante, eh, estamos eh, impactando en lo que todavía no ocurrió e incluso estamos impactando en algo que ya Teóricamente ya pasó, pero que también estamos impactando. O sea, eh, pasado, presente y futuro forman convive. parte del son uno, conv exacto, convive, son, son uno. uno. Exactamente. Bueno, y ahora, llegados hasta acá, volvemos a la pregunta inicial. A ver si Fabián nos revela cuál es la pregunta inicial. Y es el mundo y yo, hay una fuera. ¿Y un adentro independientes? Fue la pregunta con la que iniciamos y es la pregunta que ahora volvemos a poner sobre la mesa para terminar. Y lo más importante, que de todo lo que vimos, y ahí Fabián me apretará el botón, no hay nada para creer. Quiere decir <risa> que nada de esto que nosotros dijimos es para que nadie lo crea. Eh, acá no, esto no es un dogma eh, que hay que creer eh, por lo tanto y aquí vamos a la siguiente diapositiva hay mucho para observar y experimentar y ese sería un poco el desafío que dejamos planteado al final de esta charla y es empezar a estar más atento a que las cosas que supuestamente nos pasan afuera poder conectarlas con lo que nosotros estamos viviendo en el, en el interno. Eh, generalmente tiene que ver con, con nuestro lenguaje, tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con, con lo que hacemos. Eh, bueno, ahí justamente Mahatma Gandhi decía la vida es como un espejo, si sonrío el espejo me devuelve la sonrisa, la actitud que tome frente a la vida es la misma que la vida tomará ante mí por lo tanto eh, es mentira que es lo que me toca o, o es o es yo como decía Traverso eh, este, al mundo amigos, así está el mundo, amigos. Eh, y bueno lo único que nos queda es pelearnos o, o aceptarlo, no eh, la vida es dinámica y responde y ahora con la energía que está entrando en el planeta con más rapidez eh, eh, nosotros estamos impactando todo el tiempo con lo que nos ocurre entonces eh, la idea es que esto no lo crean que simplemente se pongan a observar si empiezo el día eh, mirando el vaso lleno, si empiezo el día con una sonrisa, si empiezo el día sin etiquetar lo que me pasa, que fue lo que hablamos la, en el encuentro pasado, si empiezo el día tratando de no mantener el control de todo, sino más bien entregarlo y dejar que, que la vida me vaya hablando y me vaya diciendo, si empiezo el día agradeciendo y todo el tiempo estoy en esa act actitud de agradecimiento, bueno, que cada uno pueda probar si eso modifica eh, el contexto en el cual vivo. Eh, nosotros no lo dudamos, pero nuestra experiencia no, no es válida para los demás, sino que lo que está bueno es que cada uno se permita experimentarlo y vea en qué momentos parece que el contexto eh, en el cual vivo se torna hostil y bueno, poder revisar inmediatamente qué estoy pensando, qué estoy diciendo, qué estoy juzgando, eh, y poder darme cuenta de que capaz que lo que me está pasando, yo mismo lo estoy creando. O en los momentos en donde todo me fluye mágicamente, no es que ha habido un sorteo y justo me tocó este, la parte más linda, sino que pueda asociar eso que me está pasando con lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo lo que estoy hablando, lo que estoy haciendo o sea, empezar a tomar conciencia que lo que me ocurre, en realidad yo mismo lo voy creando y un poco con esto este, estamos como dejando lo que teníamos para compartir hoy
0: A mí me, me interesa me parece fascinante la, lo que nos trajeron hoy eh, y conectarlo con lo que venimos hablando, esto de que, si bien este mundo que nos inventamos nos, eh, nos invita a, a ser cada vez más dependientes de una afuera, es la mejor oportunidad que tenemos para cada vez más ser independientes y, y, y desarrollar nuestro, nuestro interior. En esto de, de estar todo el tiempo revisándonos, todo el tiempo cuestionándonos todo el tiempo eh, chequeando lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Eh, yo creo que estamos en un momento, eh, a, a mí a veces me, me, me molestaba esto, decir, bueno, estamos en un momento histórico en donde y, y hoy en día yo creo que estamos en un momento en donde algo está cambiando y no como dicen algunos, que estamos yendo para algo mal, distópico. Yo creo que de cierta manera, en esto que decían los científicos, de que somos un, si bien esto que somos, una, estamos conectados, pero a su vez, eh, formamos parte de un ser vivo en, con, único, con el reino animal, con el reino mineral, con, con todo. Y creo que estamos nosotros generando esta oportunidad de, de decir, bueno, si hay esto, es la oportunidad para, para, para hacerlo otro, para transformar y para crecer. Es como cuando uno empieza, quiere jugar al básquetbol, la única forma que tiene eh, de ser bueno es tirando al aro eh, y, y desafiando ese, ese intento de meterlo en el agujero. Bueno, me parece que acá estamos en esa misma situación, Estamos generando situaciones constantemente y cada vez más rápido. Para mí, lo vengo diciendo hace tiempo, el tiempo entre la causa, entre la ley de causa y de efecto, el tiempo entre la causa y el efecto se han acortado eh, increíblemente. Y cada vez estamos generando situaciones para avanzar, para sanar, para crecer, para desarrollar, para esto. Si nos quedamos en que, en que, en que están pasando cosas muy malas, sí. La podemos etiquetar de ese lado. Cada uno es libre de hacer realmente lo que quiera, como dice Miguel. Pero experimenten vivir de otra manera. Y decir, bueno, esto que me está volviendo el espejo es la oportunidad que yo tengo para cambiar. Si yo me paro frente al espejo y me veo que, estoy, que tengo la cara sucia, puedo tomar dos actitudes o volverme a llorar porque alguien me ensució o porque tengo la cara sucia o voy a limpiármela.
2: Sí, yo poco en, en lo que estaba reflexionando ahora, ¿no? Eh, si lo que pensamos, lo que sentimos, eh, las palabras que estamos todo el tiempo utilizando, lo que hacemos, impacta en, en, en nuestro contexto, eh, yo me, me, me estoy planteando eh, si el contexto que yo estoy creando, lo estoy creando... Eh, en total autonomía, eh, parado realmente en, en lo que yo deseo, o de alguna manera me he dejado eh, inundar por pensamientos que no son míos, por palabras que no son mías, por acciones que no son mías, por emociones que de repente yo no estoy sintiendo. O sea, hasta dónde el, el mundo que... Que a veces vemos es algo que nosotros legítimamente y en total autonomía e independencia la creamos o de alguna manera estamos siendo inducidos a que el mundo que estamos creando sea tan neurótico y tan distópico y tan caótico eh, capaz que lo que tendríamos que revisar es si realmente el mundo que estamos creando ¿Es el mundo que nosotros realmente anhelamos en lo más profundo de nuestro ser? ¿O estamos haciendo los deberes este, de quienes quieren sí. que crea que estemos creando un mundo eh, lleno de, de complicaciones? ¿O eh, de resistir a eso? ¿O de resistir a eso? Por eso yo creo que estaría bueno, eh, yo creo que en este momento declararnos libres y honrar la libertad, eh, puede ser una buena alternativa eh, si yo deseo tener un mundo complejo y lo genero, bien, me haré cargo y ya está, pero no estaría bien que yo esté generando un mundo que no es el que yo quiero, bueno, entonces, tomar conciencia, poner atención decir, bueno, si yo quiero vivir de otra manera porque yo no puedo decidir qué pensamientos quiero poner en, en, en mi mente eh, qué emociones yo realmente quiero sentir, eh, qué palabras quiero emplear, porque en el automático vivimos este, repitiendo eh, un libreto que lo único que hace es generar eh, el mundo que, que habitualmente hace de que nos quejemos.
0: Y el otro día le di una frase que... Sí, Alicia, perdón, seguí, seguí. Sí, sí.
1: Me gustaría aterrizar un poco esto porque me venía así varias imágenes de gente que está viviendo situaciones muy especiales en este momento, ¿verdad? Este, y, y me viene algo que la forma de salir de esas situaciones especiales lo hemos vivido en lo personal y hemos acompañado, vos también, Fabi, ¿eh? a gente que, que está en situaciones complejas o que realmente mostrarle lo que hoy estabas hablando de las emociones, ¿no? Cómo cambiando nuestro foco respecto de aquello, como por ejemplo, me hacen, ¿eh? uh -huh. y no tener en cuenta de que soy un campo magnético que estoy atrayendo aquello, ¿eh? insisto, Pallester lo explicaba mucho mejor, ¿ah? eh, estoy atrayendo a mi vida cosas que realmente no quiero, y ahí viene todo ese conocimiento que tenemos, bueno, de los archivos, de las constelaciones, de genealogía, eh, de un montón de cosas que, que nos va a ir permitiendo, en el paso a paso, no es que la cosa pueda cambiar totalmente, que también se puede, ¿eh? pero en el paso a paso, el ir comprobando esta magia de la que somos capaces cada uno, cada uno de nosotros. No porque mi hijo tal cosa, no porque mi marido o porque mi madre o porque eh, no. yo puedo ir cambiando esas situaciones en, en mi universo y ese es el impacto que realmente voy a generar en mi universo en mi entorno y por cierto un aportecito al planeta y al resto no
0: Alicia, Miel nos hemos eh, tirado una charla larguísima pero no por eso eh, entretenida entre, entre, no rica este agradecerles por estar un lunes más cómo se sintieron
2: bien muy bien muy, muy bien, bien muy bien de... contentos contento de que a través de esta ventanita podamos compartir eh, lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años y en, en lo
1: particular así como en que empezamos esta charla terminarla no o sea el el ser autorreferente de, de mí misma, o sea, ir viendo cómo me voy sintiendo, esa pregunta que, que haces al final y al principio, este, de que la cosa es así. <risa> y, yes. y, y esa es la forma de, de vivenciarla. Eh, ojalá que, que bueno, estemos irradiando lo que realmente dicen las palabras.
0: Alice Miguel, que tengan feliz semana, feliz mes quienes no lo van a ver eh, en la pantalla, yo seguramente eh, nos veremos en, en otras circunstancias. Eh, no sé dónde están, pero se ve que están pasando la Bárbara, así que le, muchísimas gracias por estar y nos vemos pronto. ¿Parece?
1: Gracias, Fabián, a ti y al resto de, de la comparsa. Hasta el, <ríe> el Hasta el mes que viene. Un abrazo.